1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Growth, Hacking e Performance. Eu sou a professora Cíntia Faviero e este é o podcast Growth e a Estratégia Comercial. Como Aliados interesses corporativos. Estou aqui com um convidado muito especial que vai nos ajudar a responder essa pergunta o Augusto Rocha. Ele é vice-presidente de Marketing e Vendas na PMWeb, uma empresa que hoje tem 26 anos de mercado, mas que segue crescendo de forma exponencial ano após ano. Então, Augusto, gostaria que tu começasse te apresentando aqui brevemente para os nossos ouvintes, para os nossos convidados, para a gente começar a nossa conversa.
0: Olá, professora Cíntia, tudo bem? Fico muito feliz de participar aqui dessa, desse podcast e poder dividir um pouco sobre a nossa experiência de negócios B2B e crescimento corporativo. Ao longo desses 26 anos, que agora em dezembro viram 27, a PMAB contém, é, consegue manter um crescimento contínuo. Eu tenho me, minhas exceções em relação ao exponencial, que às vezes ele não é sustentável, mas eu acho que isso é um tema que a gente pode explorar ao longo dessa conversa, que é mais importante que um crescimento exponencial, é um crescimento contínuo, tanto de receita quanto de margem.
1: Com certeza, com certeza, isso é entre os, entre os pontos que a gente vai conversar hoje. Mas para a gente começar aqui a, a nossa discussão, eu queria que tu, como líder comercial, né, como vice-presidente de vendas e de marketing, nos contasse um pouquinho. A gente sabe que as empresas lidam com vários trade-offs e muitas vezes na área comercial não é diferente. Então, uh, muitas vezes a gente quer trazer um crescimento em negócios que a entrega não consegue acompanhar. Como você vê esse trade-off?
0: Isso é bem importante quando a gente está no campo de serviços. Entender a diferença de serviços para software. A capacidade de uma venda de software aonde não tem pessoas atribuídas a cada novo negócio, ela consegue ser mais acelerada. Mesmo em software, não tendo pessoas atreladas a cada venda, é preciso também ter condições de manter a estrutura crescendo. E quando eu falo de estrutura, não estou falando apenas da parte de software na nuvem e toda a estabilidade da plataforma. Eu falo das questões de suporte ao cliente, das questões de implantação, das questões de customer success, né? esse termo que a gente usa para avaliar e criar condições para que o cliente consiga ter sucesso com o software que ele contratou. Agora, quando a gente vai para o programa de serviço, isso fica muito mais evidente, porque o crescimento contínuo ele faz com que você tenha mais pessoas trabalhando para os seus clientes. Um exemplo aqui na PMWeb, a gente atende as grandes marcas do Brasil e da América Latina. Se nós começamos um projeto para uma empresa que vai demandar que a gente consiga ter 20 profissionais dedicados por dois, três anos para esse projeto, nós temos que ter essas pessoas já preparadas, treinadas, de acordo com as nossas metodologias e capazes de entrar começar a desempenhar o projeto desde o dia 1, por isso a nossa capacidade de encontrar as melhores pessoas, treiná-las e prepará-las tem que estar em consonância com a nossa capacidade comercial, por isso que se uma das duas não é, consegue manter o mesmo ritmo é preciso fazer um trade-off, então muitas vezes a gente teve que optar em não entrar em projetos extremamente interessantes, mas a gente não teria condições de manter a nossa nosso padrão de entrega e isso poderia afetar a nossa percepção de valor e isso não é o que a gente busca a gente busca sempre entregar da melhor maneira então esse é um exemplo na venda de serviços quando a sua capacidade de entrega de projetos precisa estar em total consonância com a sua capacidade comercial.
1: Então, e como vocês aplicam na Web ou como tu enxerga que a metodologia do Growth Hacking pode ajudar na estratégia comercial e a manter esse crescimento mesmo com esses limites que precisam existir. É possível aplicar essa metodologia?
0: Eu gosto da ideia do Growth Hack, que é criar meios de crescer de forma rápida. Principalmente quando a gente abre mão das, da estratégia simples de apenas investir em mídia. A gente só tem que ter cuidado quando esse hack vai para o lado de coisas que não são permitidas. No mercado corporativo é muito comum que você possa flertar com opções e vão em desacordo com a lei geral de proteção de dados, como, por exemplo, a compra de listas e as mensagens para clientes que não são opt-in da sua empresa. Isso é muito importante, pois você não quer que a sua marca inicie um relacionamento com o cliente Através de uma maneira ilegal, pois isso pode condicionar a conversa desde a primeira palavra. Dessa forma, eu acho que existe em Growth Hack várias maneiras criativas de conseguir construir esse crescimento. E é a partir daí que a gente deve investir o nosso tempo para criar esses meios. E Sim, acho que as empresas têm que se apropriar dessas estratégias e colocar ela à disposição das suas equipes. E o mais importante é que para o hacking existir, é necessário uma união entre as áreas de marketing e vendas, pois se elas atuarem separadas, não vão conseguir tirar proveito.
1: Excelente, Augusto. E quais são as principais formas que você enxerga e que, que vocês atuam né, de conseguir aliar os interesses corporativos Uh, e ao mesmo tempo dosar o crescimento da empresa dentro dessa lógica de a gente trabalhar uh, usando aí ferramentas de Growth Hacking e, e liderando né, uh, as duas áreas que tu comentou de, de marketing e vendas. Como que tu enxerga e quais são as principais formas de aliar esses interesses?
0: É bem, é bem pertinente que a gente consiga entender que o crescimento de 10%, quando a base é 1, um, ele equivale a 0,1%. Quando você tem uma base de 100, 10% equivale a 10. Então, crescer 10% numa base de 100, significa dobrar uma base de 10. Depois dessa aula simples de matemática, por que isso é importante? À medida que a empresa vai crescendo e ela vai consolidando e mantendo seus clientes, os movimentos ficam cada vez mais difíceis quando eles são uh, de crescimento. Então, para você conquistar 10% mais uh, negócios no setor de emenda de serviços você vai ter que, obrigatoriamente, aumentar a sua capacidade de entrega em 10%. E isso faz com que você tenha que contratar, desenvolver e ter essas pessoas. Por isso, o planejamento de crescimento, ele deve considerar não só os fatores macroeconômicos de mercado, como ele deve considerar também as questões de contratação, seleção e desenvolvimento de pessoas. Isso é bem interessante, porque o nosso mercado, nos últimos cinco anos... Ele viveu em total desalinho. Desde 2018 até 2023, nós passamos por um 2019 que foi um ano meio bom. Aí nós tivemos 2020 que inicia a pandemia, e aí, daí em diante, muda tudo. Por que, que muda tudo? Porque ah, os primeiros dois semestres, dois trimestres da pandemia, estão ali entre abril, maio junho, em julho, agosto e setembro. Existiu uma repressão do consumo muito grande Que ela começa a ter efeitos já nesse segundo trimestre Em determinadas categorias E isso desestabilizou todo o ciclo econômico E fez com que várias áreas andassem em velocidades totalmente feitas Algumas vendendo mais, outras contratando mais Outras vendendo menos, precisando demitir de Isso fez com que o mercado todo se desorganizasse e fez com que algumas empresas precisassem contratar mais rápido e outras fazer uma redução dos seus times. Agora que a pandemia vai completar dois anos, que mais ou menos ela acabou, no início do ano que vem, 2025 e 2024, a gente começa a ter uma nova organização. Mas eu imagino que só lá para 25, 26, é que a gente vai conseguir analisar o mercado, com base em tudo isso que aconteceu. E por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, quando todas as empresas de tecnologia e as empresas que não eram de tecnologia resolveram contratar profissionais de tecnologia, os salários dos profissionais de tecnologia aumentaram de forma exponencial. Só que a venda de serviços de tecnologia não conseguiu acompanhar essa, esse crescimento. Ela cresceu de uma maneira gradativa. E a gente teve um descasamento. E aí... Hoje a gente viu a maior onda de demissões em massa da história eh, da tecnologia acontecendo no momento em que as contas pararam de fechar e secou o financiamento do capital de risco. São é um dos exemplos que, que, que impacta a economia como um todo quando acontece esse desalinho. O que eu vejo agora é que as coisas devem andar num ritmo mais organizado, mas é claro e isso, se não houver outros fatores novos, e a gente está no meio de duas grandes guerras acontecendo que invariavelmente vão afetar o mercado.
1: Com certeza. Eu gosto muito de uma frase que, que eu já escutei tu usar uh, em algumas oportunidades, que é as árvores não crescem até o céu, né? Existem alguns limites de crescimento, sejam eles por fatores macroeconômicos uh, ou de oferta e demanda, né, naturais de mercado, como tu comentou, é, mas queria que tu nos contasse um pouquinho sobre o crescimento da Web, que é contínuo ano após ano né, e consistente. Claro que, é, imagino que em anos anteriores, né, quando a empresa era menor, mais jovem, é, esse crescimento era mais acelerado, e é, mas agora, né, com 26, quase 27 anos de mercado, ele deva seguir outro ritmo. Então eu queria que tu nos contasse para os nossos ouvintes, nossos alunos, o que, que a gente pode levar de aprendizado olhando para esse case da PM Web de constante crescimento, mesmo que em fases distintas da sua história, com uma uh, aceleração diferente.
0: Isso é super importante, professora Cíntia, Porque o crescimento, como tu mencionou antes, as árvores não crescem até o céu, né? Uh, isso é super super importante a gente avaliar e pensar o seguinte, o crescimento ele é uma variável que está dentro da capacidade total do mercado endereçado. Né? Quando o Web atendia somente hotéis e resorts, o nosso mercado total endereçado era facilmente mapeado, porque a gente precisava atender, e não eram todos hotéis e resorts, eram apenas as redes de hotéis ou os grandes resorts. Então, eu conseguia facilmente desenhar o tamanho total do mercado e saber qual que era a nossa participação. Isso fazia a gente ter uma visão clara de nicho e o um entendimento de como a gente poderia crescer naquele mercado. Quando a gente conseguiu alcançar uma participação acima de 50% daquele mercado, imediatamente a gente entendeu que nós teríamos uma limitação de crescimento. E a partir daí, a gente se dedicou a encontrar uma maneira de ampliar o nosso mercado endereçado para que a gente pudesse manter a nossa trajetória de crescimento. Quando a gente fez isso, a gente acabou indo para outros mercados que nos deram um campo para continuar crescendo de forma contínua em mais segmentos. Depois de um tempo a gente entendeu que nós precisávamos direcionar a nossa oferta para três áreas de negócio diferentes, duas orientadas a software e uma orientada a serviços cada uma delas com seu total mercado endereçável diferente e no fim do dia se somava as três unidades de negócio mostrando o nosso crescimento. Eu estou falando isso, porque quando você vai planejar um crescimento, você tem que saber qual é o mercado que você consegue crescer. E aí você tem que se organizar para poder aproveitar essa oportunidade. Claro que você não, o seu mercado pode chegar a um bilhão de reais e o seu faturamento é de 10 mil reais por mês, você tem uma distância muito grande para ser um líder desse setor. E talvez, por um mercado ser tão grande, você vai ter vários concorrentes, o que vai fazer com que você encontre um mercado mais específico. E é isso que eu sugiro para muitas empresas, quando eu converso com elas, seja como investidor, como conselheiro, ou apenas como um convidado a conversar que é entender como criar um mercado que faça sentido para você. Não adianta se atirar num mercado aberto e tentar remar sem saber para onde você vai. Então, entender o tamanho do seu mercado, construir meios para que o seu mercado seja possível de mapear, entender como que você cria novos clientes e vai ganhando espaço é fundamental para você continuar tendo essa continuidade no crescimento.
1: Bom, Augusto, para finalizar nossa conversa, uh, queria te fazer uma última pergunta. É, a gente falou muito aqui ao longo da disciplina sobre Growth Hacking e quando a gente fala sobre esse assunto a gente tem a expectativa muitas vezes equivocada de que o crescimento que o Growth vai buscar é constantemente exponencial. Mas muitas vezes uh, quando a gente fala em growth hacking, a gente pressupõe também que existe uma cultura que vai ser muito baseada na empresa em teste e aprendizado, test and learn, né? É o teste AB, é identificar uh, dentro dos problemas que a gente quer resolver, identificar hipóteses para esses problemas, ser capaz de testar diferentes soluções que venham a resolver esses problemas. E, pela característica da PM Web, né, tão resiliente ao longo do tempo, encontrando novos mercados, buscando formas de crescer, buscando formas aí de quebrar-se esse, esse teto de crescimento, como tu vinha comentando, queria que tu nos contasse na tua visão, quais são os segredos para construir uma cultura é, de growth, uma cultura que tá constantemente dentro dessa lógica de buscar maneiras de quebrar o platô, de crescer, de criar novos testes, criar hipóteses e buscar constantemente essa, esse crescimento, mesmo que em alguns momentos não tão acelerado exponencial, mas constantemente está buscando maneiras de crescer é, e como aplicar essa cultura é, em equipes diferentes, departamentos diferentes. e Também né, trazendo mais uma complexidade uh, para o nosso assunto em um momento que a gente vive de, de empresas que estão em modelos de trabalho híbridos ainda por cima, né, o que dificulta a gente a, a criar uma, uma cultura única. Então, eu queria que tu fizesse um apanhado aí para a gente fechar essa, essa temática que a gente falou, tanto de limites, como a gente pode extrapolar uh, um pouquinho a mais esses limites e criar uma cultura sólida que busque esse crescimento constante.
0: Eu acho que é, é fundamental, quando você vai buscar o crescimento, você saiba que, que para identificar limites é importante ter valores. E há algumas coisas que são fundamentais, né? A empresa tem a maturidade de concordar em discordar. Quando você vai para o campo de romper limites, você vai ter momentos que as pessoas discordarão. E se a empresa não permite que as pessoas discordem, vai sempre em busca de uma opinião única, ela acaba limitando a sua capacidade. Ambientes que existem discordância, ambientes que existem conflito de ideias, ambientes que existem... É uma competição saudável, eles são ambientes aonde existe um certo nível de tensão, mas não uma tensão psicológica, né uma tensão de resultados. E esses ambientes, eles proporcionam um maior é, um crescimento. Uma maneira simples de comparar isso é pensar numa equipe de Fórmula 1, o ambiente, ele é extremamente competitivo, o time tem que estar totalmente preparado, treinado, e cada segundo conta. Não é um ambiente tranquilo, e existe uma tensão claramente a cada vez que você, que você vai fazer uma troca de pneu, por exemplo. Pois todo o trabalho pode ir por água abaixo se alguém cometer um erro. Então, aquilo cria uma tensão bem grande. Mas é só com aquele nível de tensão que se encontram resultados fenomenais. Então, conseguir balancear a tensão, a competição e o crescimento, eu não conheço outro método que não seja por ter valores extremamente sólidos. E quando tem valores sólidos, questões complexas vão ser discutidas e vão ser resolvidas a partir da análise se está de acordo ou não com os valores. A cultura da empresa, que não é criada no dia um a cultura da empresa é criada ao longo dos momentos críticos e a maneira como a empresa toma suas decisões. Então, isso é fundamental para entender que o crescimento contínuo vai demandar valores sólidos praticados e também uma vontade de manter a atenção no ar. Claro, não uma atenção psicológica, mas uma atenção para a performance.
1: Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Augusto, por compartilhar um pouquinho com a gente da tua visão de como vocês trabalham lá na PMWeb para buscar esse, esse crescimento sustentável ao longo do tempo. E para encerrar aqui, então, pessoal, vocês acabaram de escutar o podcast Growth Hacking e Estratégias Comerciais como Aliar Interesses Corporativos. Eu sou a professora Cíntia Pavieiro estive aqui com um convidado muito especial, que é o Augusto Rocha, vice-presidente de Marketing e Vendas da Web, E nós falamos sobre o crescimento exponencial dessa empresa, né, que vem constantemente crescendo ao longo dos anos e como ela vem fazendo para se manter na, na, nesse fluxo contínuo de crescimento. Lembrem-se de aprofundar o conhecimento sobre o assunto nos hubs visual e de leitura, além de conferir as demais referências sobre o assunto. Não deixem de escutar também nosso próximo podcast, depois falaremos sobre estratégias de ativação e vendas. Bons estudos e até breve!
0: Pós-graduação Unicinos Performance em consumo e varejo.